0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist wieder ein Mitschnitt aus meiner Clubhouse-Session von gestern. Und zwar ist gestern mal wieder meine Schwester Tumai mit dazugestoßen und hatte einige Fragen zu dem Thema Robin Hood, GameStop und Wall Street Bets. Ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal über das ganze Thema GameStop gesprochen, aber da gab es jetzt ja neue Entwicklungen. Und vor allem steht jetzt ja auch Robin Hood im Zentrum der Kritik. Also, welche Rolle spielt hier Robin Hood und welche Aussichten hat deren Börsengang dieses Jahr jetzt überhaupt noch, nachdem sie jetzt eben mitten in dieser Kontroverse waren? Also auf jeden Fall eine ganz spannende Folge für alle, die sich für den Robin Hood-Skandal interessieren.
1: Also worüber ich heute gestolpert bin auf jeden Fall, beim, beim, beim surfen auf, auf Clubhouse, war das Thema Robin Hood. Also das hast du jetzt auch gerade gesagt, das kam in einem von den Elon Musk Räumen, hat irgendeiner gesagt, hey was ging mit diesem Robin Hood Typ und äh, auf einem von deinen Posts habe ich es auch gesehen. Das hat jetzt äh, irgendwie mit der GameStop Geschichte zu tun, ich habe deinen Post dazu gelesen, fand es ja total spannend, dass hier tatsächlich so eine Bottom-Up-Bewegung ähm, diese mächtigen Hedgefonds oder diese mächtigen äh, Wall street Mechanismen äh, tatsächlich angreifbar gemacht haben. So ganz verstanden habe ich es äh, nicht, weil ich jetzt noch keine Zeit hatte, mich da überall reinzulesen. Aber ich habe gedacht, ich kann dich einfach mal kurz fragen und du updatest mich und äh, sagst mir mal einfach so ein bisschen mehr in die Tiefe, was da los war.
0: Genau. Also tatsächlich war es heute so, dass in diesem Elon Musk Talk dann auch noch ein Special Guest da war und zwar der CEO von Robinhood. Und Robinhood ist ja eben diese ja, äh, Aktien App mehr oder weniger, äh, die ja in den letzten Tagen so viel im Gespräch war. Die ist ja auch ultra erfolgreich, also ne, auch mit irgendwie, ähm, ne, also wahrscheinlich jetzt auch schon irgendwie 10, 20 Milliarden Wert und der stand halt so im Kreuzfeuer der Kritik, weil ja Robinhood ja eigentlich die Idee ja ist, dass sie ja quasi die Aktien-App für den kleinen Mann ist. Die schreiben sich ja auf ihre Fahne, wir demokratisieren quasi den Aktienhandel, damit eben nicht nur die reichen Leute zum Zug kommen, sondern dass der Nino eben auch mal die Möglichkeit hat, da die tollen Aktien zu kaufen und eben nicht nur die äh, Hedgefonds-Milliardäre, ne, so vermarkten die sich dann eben. Und ich muss da vielleicht in zwei Sätzen ausholen. Manche kennen ja die, vielleicht diese GameStop-Geschichte, andere hole ich vielleicht nochmal kurz in zwei Sätzen ab. Die Idee ist ja, dass diese Hedgefonds ja oftmals eben auf fallende Unternehmenskurse bei Unternehmen spekulieren und dadurch eben Geld verdienen, ja. Und das machen sie durch sogenannte Shorten. Ich sag's mal an dem Beispiel. Nehmen wir mal an, ich würde von dir jetzt ein neues iPhone eben ausleihen und würde dir versprechen, ich gebe es dir aber in drei Monaten wieder zurück, ja? Dann verkaufe ich jetzt wegen dieses iPhone für 1.000 Euro und habe jetzt irgendwie 1.000 Euro eingesteckt und wenn ich in drei Monaten, welches das Ding wieder zurückgeben muss, hat das gleiche iPhone irgendwie für 700 Euro jetzt bei Ebay kaufen könnte oder Apple das irgendwie reduziert hat, dann hätte ich ja voll den Gewinn gemacht, oder? Ich hätte ja heute quasi das iPhone ausgeliehen, 1.000 damit verdient, muss später nur für 700 quasi zurückkaufen und die wieder zurückgeben. Dann habe ich aber natürlich ein Problem, wenn aus irgendwelchen Gründen es jetzt irgendwie eine iPhone-Knappheit auf der Welt geben sollte, ja, und der iPhone-Preis plötzlich hochgeht, statt auf 1.000 Euro auf 2.000, 5.000 oder 10.000 Euro, dann muss ich ja halt dieses iPhone halt liefern, ja. Und dann muss ich halt auch für 10.000 Euro halt dieses iPhone kaufen, ja. Und so fällt es sich halt beim Shorten von diesen Aktien, dass halt diese Hedgefonds halt in diesem speziellen Fall gemeint haben, dass dieser Computerspiel-Offline-Händler, GameStop, dass der halt wahrscheinlich eher, eher bald pleite geht. Und die haben sich halt quasi auch Aktien von dem Unternehmen geliehen, verkauft, in der Erwartung, dass sie es eben später wieder total billig einkaufen können. Was eigentlich auch gar nicht so unvernünftig ist, weil jetzt ja irgendwie äh, Computerspiele jetzt in der Mall einkaufen, jetzt auch ohne Corona jetzt nicht so unbedingt das Geschäftsmodell der Zukunft ist. Ähm, dann gibt es jetzt aber diese Aktivistentrader auf Reddit zum Beispiel, auf diesem Subforum, diesem Subreddit Wall Street Bets und die koordinieren sich halt alle gleichzeitig, ja. Und die sprechen sich halt immer ab, manchmal auch nur aus Joke, um quasi Aktienkurse nach in die Höhe zu treiben. Da spielen zwei Faktoren mit rein, zwei Motivationen. Das eine sei, halt, dass sie natürlich Geld verdienen wollen, und wenn sie halt gegenseitig sozusagen die Preise nach oben treiben, dann könnten sie ja erstmal alle davon profitieren. Aber da spielt ja auch immer mit, dass sie es den Hedgefonds irgendwie eins auswischen wollen. Weil sie zum Beispiel auch gesagt haben, hey, die Hedgefonds die oder die Banken allgemein, die waren an der letzten Finanzkrise schuld. Viele haben geschrieben, dass ihre Eltern damals arbeitslos geworden sind und sich da wieder nicht, nicht mehr davon erholt haben. Während quasi die großen Banken ja immer einen Bailout bekommen von der Regierung und sich ja halt trotzdem immer so die Taschen voll machen. Das heißt, es hatte auch noch ein bisschen was von Klassenkampf eben mit drin. Und jetzt ist halt die Situation, dass quasi dieser Aktienkurs von diesem GameStop sich halt innerhalb von ein paar Wochen irgendwie verzehnt, verzwanzigfacht hat. Das wäre wie, wenn dieses iPhone jetzt nicht mehr 1.000 Euro kostet, sondern plötzlich irgendwie 100.000 Euro. Ja? Und du musst es jetzt für 100.000 Euro zurückkaufen. Ja? Und dann haben die halt alle die Panik bekommen. Und diese Hedgefonds haben zum Teil Milliarden von Dollar verloren, weil sie halt für 100.000 Euro quasi diese iPhones kaufen mussten. Und da hat quasi irgendwann die Börse in dem Fall, also Robinhood, gesagt, nee, wir setzen den Handel jetzt aus. Also man kann keine iPhones mehr kaufen, sozusagen. Also man kann den Preis nicht mehr nach oben treiben. Man kann die nur noch verkaufen, weshalb der Preis dann nach unten geht. Und das ist natürlich dann gut für diese Hedgefonds, weil sie sozusagen jetzt nicht mehr die immer teureren iPhones oder GameStop-Aktien kaufen müssen. Und es ist dann eben schlecht für die Kleinanleger, die ja halt gerade total in GameStop reingegangen sind und wo dann der Preis plötzlich kollabiert. Und da musste sich halt quasi Robin Hood deshalb dafür auch rechtfertigen und sie sich halt dieser massiven Kritik ausgesetzt.
1: Also eins habe ich da an der Geschichte jetzt noch nicht ganz verstanden. Wie ging das Ganze denn los? Also es gab diese Reddit-Subgruppe, die haben sich irgendwie darüber unterhalten und die haben ja irgendwie davon Wind gekriegt, dass das Ganze passiert. Also, das heißt, die müssen, ja, die müssen ja diese Informationen am Anfang gehabt haben und sich dann verabredet haben. Das ist ja alles öffentlich zugänglich auch. Also, wie, wie kann sowas so eine Dynamik bekommen?
0: Also, grundsätzlich muss man sagen, dass halt so Aktienkultur mittlerweile ziemlich Mainstream geworden ist, weil sich halt viele Leute natürlich auch für so populäre Aktien wie zum Beispiel Tesla oder Apple natürlich interessieren. Und weil jetzt auch gerade während der Pandemie die Leute halt zu Hause rumsitzen, denen langweilig ist, sich mit Aktien beschäftigen, sie zum Teil aber sogar viel Geld haben. Also, es ist gar nicht so, dass sie jetzt alle pleite und arbeitslos sind, sondern die meisten haben sogar mehr Geld als vorher. Also, wenn sie nicht ihren Job verloren haben, hast du mehr Geld als vorher, weil du nicht mehr reisen gehst, weil du nicht zum Essen gehst und so weiter. Die Leute haben vielleicht vorher immer gezockt auf Sport-Events und jetzt gibt es halt auch keine Sport-Events mehr. Jetzt zocken sie halt eben auf Aktien. ja. Das heißt, es ist ja echt so ein Volkssport geworden, und das kennst du ja manchmal, wenn du durch TikTok gehst, dann gibt es ja echt solche Aktien-Memes, ja. Das heißt, nennt man jetzt auch immer so Meme-Aktien. Das heißt, eine Aktie wie GameStop ist so gesehen gar kein ernstzunehmendes Unternehmen mehr. Da fragt auch keiner mehr danach, ob sozusagen der Aktienkurs irgendwas mit den Geschäftsaussichten zu tun hat. ist einfach nur ein Meme, den halt irgendwie alle geil finden. Da machen es halt immer so Emojis, irgendwie so GameStop to the Moon, ja. Also ne mit dieser Rakete, ja, irgendwie ab, ab zum Mond, also quasi mit dem Aktienkurs. Dann werden ja diese Aktien ja immer abgekürzt. Die haben ja immer solche Börsenticker-Symbole. GME heißt es in dem Fall für GameStop. Und da gibt es jetzt halt immer so eine Liste von so Aktien, also von so Meme-Stocks, wo zu sagen, dann immer alle schreiben irgendwie GME, AMC für so eine Kinokette, NOK für Nokia, was ja logischerweise auch eine Schrottaktie ist, ja. Und dann gibt es halt immer diese zehn Meme-Stocks und dann machen sie halt immer dieses To the Moon, ne, quasi hier irgendwie nach oben. Und dann gibt es halt auch noch so ein Ding, dass ähm, in der Subkultur, dass sie halt sagen, wenn jetzt alle die Aktien nach oben treiben, aber auf einmal dann irgendwie alle aussteigen, dann fällt der Kurs ja wieder. Und dann kannst du ja sozusagen ja diesen Hedgefonds ja auch keins mehr auswischen. Und deshalb sagen sie auch immer, hold the line. ja, Hold the line. Fast wie in so einem Kriegs äh, Kriegsszenario. ja. Also bloß nicht verkaufen. Ihr dürft jetzt jetzt quasi nicht irgendwie ähm, absprengen, sondern hold the line. Das ist irgendwie eine ganz interessante Subkultur, wo ich jetzt auch gar nicht so tief drin bin. Aber vielleicht noch zu deiner Frage. Zum Teil ist es öffentliche Information. Welche Hedgefonds welche von diesen Shortpositionen gekauft haben, also welche Wetten, die abschließen. Das heißt, das kannst du eben einsehen. Und wenn du jetzt der Meinung wärst, du ja, willst den eins auswischen, dann kannst du natürlich sozusagen gegen deren Wette spekulieren, indem du halt Aktien kaufst, zum Beispiel auf GameStop oder auch Aktienoptionen kaufst, die halt irgendwie ja in der Erwartung, dass der Kurs vielleicht mal nach oben geht.
1: Ja, also super spannende Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht noch kurz zu Robinhood. Also, man sollte ja meinen, dass es da voll den Shitstorm gibt. Also, wie gesagt, die haben dann ja quasi den Aktienhandel erstmal ausgesetzt mit diesen Meme-Stocks und dann hat halt irgendwie einer auf Wall Street Bets einfach nur, nur mal geschrieben, okay, jetzt Robinhood boykottieren, beziehungsweise eine Ein-Sterne-Bewertung App Store geben, also die schlechteste Note. Und dann hat irgendwie quasi Robin Hood innerhalb von einer Stunde 200.000 ein sterne Bewertung kassiert. Das heißt, da ist dieser Aktivismus auch voll krass, wie schnell es halt heutzutage alles geht. Und man sollte meinen, dass es halt voll der Super-GAU ist. Aber dadurch war natürlich Robin Hood überall in der Presse. Wie sagt man immer, Genau, schlechte PR ist besser als keine PR. Und deshalb waren die halt überall in der Presse Robinhoods jetzt in den USA über, immer auf Platz 1 jeden Tag in den Downloadcharts. Und die wollen ja, die sie an die Börse gehen. Zuletzt haben die so eine private Bewertung von so 14, 15 Milliarden gehabt. Jetzt hätte man, hätte es passieren können, dass es halt für sie ein Super-GAU ist. Aber ich glaube, jetzt sind jetzt einfach alle total in Robinhood reingehen, auch als Endkunden weil sie jetzt eben erst entdecken, dass es sowas überhaupt gibt. Ich kann mir vorstellen, dass die Firma dieses Jahr an die Börse gehen wird, vielleicht zu einer Bewertung von 50 Milliarden Dollar, was dann ja so viel wäre wie so ein BMW. Das heißt, es ist halt so eine kleine Aktien-App, über die du kostenlos traden kannst. Trade Republic ist quasi das deutsche Pendant davon, vielleicht auch ein Copycat, also die haben sich sicherlich inspirieren lassen. Vielleicht da noch ganz wichtig. Das Interessante an Robinhood ist ja, dass sie kostenlose Trades durchführen. Ich zum Beispiel bin relativ oldschool auf Consors unterwegs, wenn ich Aktien kaufe und muss da halt immer ein paar Euro Gebühren zahlen für jeden Trade. Jetzt bietet Robinhood sowohl Aktien- als kostenlosen Trade an, also ich muss keine Gebühren zahlen, als auch Optionen und gerade Optionen sind in der Regel relativ teuer. Wie verdient jetzt eine App Geld, die Millionen von Kunden hat? Oder was meinst du? Äh, die haben Millionen von Kunden, von denen sie kein Geld bekommen. Wie verdient jetzt Robinhood Geld?
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also... Machen die Werbung auf ihrer App oder ähm, also die, wenn die eben keine Verwaltungsgebühren nehmen oder nicht so wie Banken arbeiten, dass sie dann für ja, jede Transaktion sich noch ein bisschen was in die Tasche stecken. Wie, wie halten die sich? Wie bezahlen die ihre Infrastruktur und den ganzen Service?
0: Bei Facebook ist es ja auch so, dass wir das ja alle kostenlos benutzen und Instagram ja auch. Und dort ja sozusagen die Firmen ja sozusagen, ne, die Werbekunden ja Geld zahlen an Facebook und dadurch Facebook dann eben Geld verdienen, quasi mit unseren Daten. ja Und da gibt es ja immer diesen schönen Satz, ähm, wenn du nichts für das Produkt zahlst, bist du selber das Produkt. Und das ist bei Robinhood dann eben genauso. Was passiert da? All diese Orders, die halt ausgelöst werden, also die wir jetzt als Kleinanleger machen, die werden sozusagen als, ähm, also kann es nicht hundertprozentig erklären, weil es relativ technisch ist, ja, aber das ist quasi der sogenannte Orderflow und der wird sozusagen an so einen Hedgefonds weitergeleitet, ja. Und der Hedgefonds ist zum Teil auch da, daran beteiligt, diese Transaktionen auch zum Teil auch durchzuführen. Aber vor allem kriegen sie halt dann ganz viel Information. Und zwar zum Teil Informationen, die sie selber nutzen können, um eigene Trades zu machen. Und da sie die Informationen ja vorher haben, haben sie einen gewissen zeitlichen Vorteil. Und gerade in diesem Hedgefonds-Business kommt es ja zum Teil auf Millisekunden an, dass du halt einfach vorher weißt, in welche Richtung sich ein Kurs bewegt. Und so gesehen schiebt Robin halt die ganzen Daten von seinen Kunden halt an diese Hedgefonds rüber und hat natürlich dann einen riesigen Interessenkonflikt, weil... Wenn du jetzt sagen wirst, okay, die müssen sich jetzt entscheiden, stehen sie auf Seite der Hedgefonds oder auf Seiten eben der äh, Privatanleger, dann ist halt so, dass halt sie mit diesen Privatanlegern halt noch keinen Cent Geld verdient haben, aber dafür immer hunderte Millionen von diesen Hedgefonds bekommen. Und von daher gibt es halt ganz viele natürlich Verschwörungstheorien, dass jetzt halt gesagt wird, hey, ähm, Robinhood ist im Zweifelsfall immer auf Seiten der Hedgefonds, immer auf Seiten der großen Venture-Capital-Firmen und Robinhood, die dementieren es natürlich und sagen, hey, das waren irgendwie regulatorische Gründe oder technische Gründe, weshalb sie eben nicht mehr so viel äh, Volumen auf diesen GameStop äh, traden konnten.
1: Also das heißt, sie machen quasi diese, diesen, diesen ganzen Geldflow oder diesen ganzen Wirtschaftsflow, der eigentlich die Hedgefonds wahnsinnig viel Recherchearbeit kosten würde und ähm, tausende von Analysten beschäftigen würden, die machen die auf einen Klick verfügbar.
0: Also sie ersetzen jetzt nicht unbedingt die ganzen Analysten. Also solche Fonds, die müssen ja immer Entscheidungen treffen, in welche Aktien sie einsteigen, zu welchen Preisen sie kaufen, verkaufen zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Und je mehr Daten, desto besser. Und wenn du jetzt halt auf einmal quasi Zugriff hast zu einem der größten Datenpools von diesen ganzen Kleinanlegern, das ist natürlich ein riesiger Schatz. Wenn Robinhood dann nur in der jetzt 100.000 Kunden hätte, dann wäre das natürlich nicht so relevant. Wenn sie jetzt aber irgendwann irgendwie, weiß nicht, vielleicht zig Millionen von Kunden haben oder 100 Millionen von Kunden, dann haben sie natürlich ein riesiges Datenreservoir. Im Endeffekt ist es ja dem Endkunden ja meistens dann doch egal. Also jetzt verstehen vielleicht manche zum ersten Mal, dass sie quasi das Produkt sind. Das haben die Leute aber bei Facebook und Instagram auch verstanden. Und sagen sich ja trotzdem, nee, für Instagram werde ich noch nicht mal 1 Euro zahlen. Und wenn ich halt Werbung bekomme, meine Daten verkauft werden, ist für mich in Ordnung. Und so wird es bei Robinhood am Ende wahrscheinlich auch so sein, dass sie halt sagen, ja, okay, gut, ich kann meine kostenlosen Trades machen und ist mir doch egal, ob jetzt meine Daten da an den Hedgefonds verkauft werden.
1: Kaufst du dir Robinhood-Aktien, wenn sie dann die Börse gehen?
0: Also erstmal würde ich gerne Robinhood benutzen. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Ich wollte mich für Trade Republic registrieren, aber da musst du ja quasi dich in der App registrieren. Und dann gibt es ja noch diesen Verifikationsprozess dass du ja quasi ähm, nur so deinen Personalausweis in dein Gesicht halten musst, ähm, quasi per Kamera und andere Leute sich verifizieren. Derzeit ist halt so krass, weil alle solche Konten eröffnen wollen, dass ich da gar nicht zum Zug komme. Jedes Mal, wenn ich die Verifikation abschließen möchte, dann heißt es ja 50 Minuten Wartezeit oder sowas, ja. Das heißt, ich glaube, der Trade Republic, den rennt halt auch gerade die Bude ein. Genauso auch wie bei diesen ganzen Kryptobörsen. Da will jetzt auch gerade jeder Kunde werden. Das heißt, es ist irgendwie total krass. Alle sind irgendwie der Meinung, sie müssen irgendwie ihr Geld in Sicherheit bringen. Bargeld ist nichts mehr wert. Wir müssen jetzt in Aktien gehen, wir müssen in Bitcoin gehen, in Ethereum, wir müssen in äh, GameStop gehen, in Meme-Stocks. Das ist eine ganz spannende Dynamik und klar gibt es halt viele Leute, die damit eher schlechte Entscheidungen treffen werden, weil sie halt sehr unerfahren sind, was das ganze Thema angeht. Ähm, und andere werden durch die Zockerei sicherlich auch viel Geld verdienen, beziehungsweise vielleicht auch einfach viel lernen, weil sie sich jetzt zum ersten Mal damit auseinandersetzen. Weil zum Beispiel dieses Ganze mit diesem Shorten und so weiter oder der sogenannte Short Squeeze, das du halt versuchst quasi, den Shorter quasi in den Ruin zu treiben. Damit habe ich mich vorher auch noch nie so auseinandergesetzt, obwohl ich ja selbst irgendwie ja auch ne, da das studiert habe und so weiter. Ich auch immer fleißig meine Fernsehserien gucken wie Billions, wo es ja auch um Hedgefonds geht. Aber ich habe mich jetzt auch erst in dem Kontext wirklich damit auseinandergesetzt. Und also ich habe da viel gelernt. Aber ja, wenn es Robinhood-Aktien gäbe, dann würde ich sie kaufen. Vielleicht noch zu Robinhood, was dann auch interessant ist. Die haben halt eine super Usability, ja? Und es geht aber in beide Richtungen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass halt Robinhood von der Usability her ist wie Tinder. Also halt total cool. Und das, was wir so benutzen, so Consors und Comdirect Bank, ist dann eher wie, keine Ahnung, sagen wir, irgendeine ganz fiese Datingbörse, die sozusagen äh, Desktop-First ist oder sowas. Ne? Sicher ist Robinhood eine viel, bessere, ähm, eine viel bessere App, eine viel bessere Usability. Das Problem ist aber, dass es halt total gamified ist, das heißt, jedes Mal, wenn du Trade machst, dann kommen halt irgendwelche Konfetti oder Feuerwerke und so weiter. Und die befeuern das halt irgendwie voll, dass du halt traden, traden, traden sollst. Und dann gibt es irgendwie so Hot Stocks-Listen und so weiter, ähm, ne, was irgendwie gerade so Trending-Topic ist und so. Ich kenne mich mit Optionen halt nicht aus, ja. Und deshalb sollen halt die Leute mit äh, auch davor geschützt werden, weil so gesehen halt Finanzinstrumente sind, wenn du dich nicht damit auskennst, sind ja sehr gefährlich. Das heißt, wenn ich jetzt Optionen kaufen möchte, dann muss ich erstmal einen Antrag stellen und dafür freigeschaltet werden jetzt von Consors. Und muss irgendwie sagen, hey, ich habe so und so viel Erfahrung und so weiter und so fort. Und richtig prüfen tut es dann am Ende vielleicht doch niemand, aber du musst da halt zumindest irgendwie sozusagen sagen, hey, ich bin mir über die Risiken bewusst und du musst halt so einen Papierprozess irgendwie machen. Und bei Robinhood, da geht es halt super schnell, du wirst halt super frei, schnell dafür freigeschaltet. Es gibt durchaus viele Leute, die haben heute zum ersten Mal von Robinhood gehört, haben sich heute die App runtergeladen, und würden vielleicht in fünf Stunden schon Optionen traden auf äh, GameStop oder sowas. ja? Was einfach total verrückt ist.
1: Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was Optionen sind. Also vielleicht weiß auch nicht jeder, was, damit, äh, was es damit auf sich hat im Vergleich zu Aktien.
0: Genau, vielleicht auch hier wieder versucht vereinfacht zu erklären. Also du kannst ja entweder jetzt die GameStop-Aktie kaufen. Die ist irgendwie heute 30 und wenn sie morgen jetzt 60 wäre, dann wäre es natürlich cool, weil du deinen Gewinn verdoppelt hast. Ja? Eine Option bedeutet zum Beispiel, dass du sagst, ich will mir eine Option drauf sichern, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen eine sogenannte Call-Option. Das heißt, du setzt quasi auf einen steigenden Preis. Beispiel. GameStop ist jetzt irgendwie heute 100 und du glaubst aus irgendwelchen Insider-Informationen heraus, dass die mal auf 1.000 gehen kann. ja? Dann kannst du dir das Recht darauf kaufen, irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt X das Ganze zu 1.000 zu kaufen. ja? So. Und weil es ja extrem unwahrscheinlich ist, sagt halt irgendjemand, ja, okay, komm, ich verkaufe jetzt dieses Recht, das irgendwann mal ganz teuer zu kaufen, weil das ja eh nicht eintreten wird. Ja? Dann kannst du so gehen, für 10 Cent quasi jetzt ähm, das Recht kaufen, das, die Aktie mal für 1.000 kaufen zu können. Wenn es jetzt aber so wäre, dass die Aktie theoretisch jetzt irgendwie auf 2.000 geht, ja, dann hast du ja quasi dir für 10 Cent das Recht gesichert, was zu 1.000 zu kaufen, was dann aber 2.000 wert ist. Das heißt, du hast so gesehen, 1.000 Euro Gewinn auf die Aktie gemacht ne? und hast dir aber eigentlich das Recht dafür nur für 10 Cent eben eingekauft.
1: Ich für mich jetzt als Laie hört sich das für mich wie Wetten an.
0: Ja klar, das ist natürlich Gambling, genau. Ja? Du, du glaubst, du glaubst, irgendwas besser zu wissen als der Markt aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass wenn du zum Beispiel jetzt diesen Elektromobilitätsboom zum Beispiel vorhergesagt hättest, weil du sagst, hey, ich wusste ja eh immer, dass Tesla das irgendwie schaffen wird oder dass Tesla besser ist als, als BMW oder sowas, ja, dann hättest du ja einfach die ganz normale Aktie kaufen können und hättest dann wahrscheinlich auch dein Geld schon verzehnfacht in den letzten zwei Jahren. Und wenn du Optionen gekauft hättest, hättest du dein Geld wahrscheinlich irgendwie für 100- oder für 1000-fachen können, weil du sozusagen ja nicht die Aktie selbst kaufen musstest, sondern eben nur dieses Bezugsrecht auf die Aktie. Und dass dieses Szenario, wo Tesla heute steht, ne, irgendwie 15 mal so viel wert wie BMW, das ist halt so unwahrscheinlich. Das ist ja, wie wenn ich dir jetzt sagen würde, wenn an Weihnachten es irgendwie 50 Grad hat, dann gebe ich dir irgendwie eine Million Euro oder sowas. Ja? Ist ja irgendwie sehr unwahrscheinlich. ja. Wenn es aber doch eintritt, das ist natürlich für dich eine gute Sache. Bedeutet aber auch, dass solche Optionen auch komplett wertlos werden können. Ähm, nehmen wir an, ich kaufe jetzt nur diese GameStop-Aktie meinetwegen, jetzt für 30 Euro, dann kann es halt sein, dass die auf 15 runtergeht. Aber da habe ich ja immer noch eine Aktie, die 15 eben wert wird. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe eine Option gekauft mit der Perspektive, dass ich das mal für 1.000 kaufen darf und in sechs Monaten. Aber in sechs Monaten ist die Aktie halt irgendwie nur bei 100 Euro. Dann wird mir ja niemand jetzt diese Option abkaufen, um halt irgendwie eine Aktie für 1.000 Euro kaufen zu können, die eigentlich nur 100 Euro wert ist. Das heißt, da hast du halt das Risiko, dass du komplett Verlust erleidest.
1: Also das Geld, was ich da bezahle für eine Option, ist, damit kaufe ich nur dieses Recht. Ich habe dann noch kein Stück von der Aktie. Also dieses Geld ist dann weg, wenn mein Ziel nicht erreicht wird.
0: Genau, das ist komplett weg. Und du selbst hast die Möglichkeit, quasi diese, diese Option weiter zu verkaufen irgendwann. Also es könnte ja sein, dass du bei 1000 kaufen könntest. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Ganze schon bei 900 ist oder sowas, ja, oder sogar schon bei 1300, dann ist ja sehr wahrscheinlich, dass dieser Fall von 1000 eintreten wird. Und dann könntest du auch jemanden sagen, hey, ich habe hier ein Lotterielos. Du hast es damals zum Zeitpunkt gekauft, als es mega unsicher war. Und jetzt ist es aber schon extrem sicher und deshalb ist das lotterielos an sich jetzt schon viel wertvoller geworden. Und dann reißt du es meinetwegen einfach an den Nino weiter. Du hast es los damals für 1 Euro gekauft, als es noch mega unsicher war. Verkaufst jetzt an den Nino für 10 Euro weiter hast dann eben das Zehnfache an Gewinn gemacht. Aber Nino denkt sich, Mensch, so wie der Aktienkurs heute steht, übernehme ich ja gerne diese Option von der Tumal, weil dieses Szenario sehr, sehr wahrscheinlich eintritt. ja. Genau, Aber im schlimmsten Fall erleidest du halt komplett äh, Schiffbruch und deshalb sind halt diese Optionen sehr, sehr riskant. Und deshalb ja, sollten sozusagen normale Leute oder Leute mit wenig Erfahrung eigentlich damit nicht handeln. So, das war der Auszug aus unserer Clubhouse-Session. Wie gesagt, ich bin jeden Abend live um 21 Uhr Super spannende Themen und Experten. Am Samstag hatten wir den CEO von Westwing da. Diese Woche viele China-Experten zum Thema TikTok, Douyin, chinesische Create Economy, also super spannend. Schaltet auf jeden Fall ein jeden Abend um 21 Uhr. Ciao.